0: 정관용의 지금 이 사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 정관용의 지금 이 사람 지난 월요일부터 신년기획 신동부가 질서와 한반도의 미래 보내드리고 있죠. 오늘 그 마지막 시간으로요. 오늘은 이 한중관계, 미중관계, 이 북핵 문제 이런 문제를 좀 집중적으로 다루겠습니다. 지난해 말에 한중일 정상회의에서 문재인 대통령 시진핑 주석 만났고 올해 시진핑 주석 방한이 예정돼 있다. 이렇게 청와대가 밝혔어요. 그동안에 사드 배치 이후에 한한영 등등 우리 중국 사이가 좀 복잡했었는데 이제 제대로 풀리는 것인지 또 지금 미중 갈등은 앞으로 어떻게 돼갈지 지금 또 새해 벽도 이란을 중심으로 중동 정세가 불안한데 이건 미중 갈등과 어떤 연관을 갖고 있는지 두루두루 좀 짚어보겠습니다 한국외국어대학교 국제지역연구센터장이시죠 강준영 교수 오늘 모셨습니다 어서오세요
1: 안녕하세요 네. 중국하고 이란은 친하죠? 네 그렇습니다 그 기본, 원래 친하죠 원래 네, 원래 중국이 아주 이전부터 그 중동 지역 여러 국가들과 관계를 돈독히 해왔습니다 네, 그래서 예. 예를 들어서 이스라엘을 앞세우고 미국과 이스라엘이 중동과 항상 음. 좋지 않은 관계였기 때문에 그 틈바구니를 좀 많이 노리고요 예. 어, 사실 그 중동 정책을 아주 우호적으로 끌고 가려고 그렇죠. 예, 중국이 많이 노력을 했습니다
0: 어찌 보면 미국과 중국의 으르렁거리는 경쟁관계가 중동에서도 그대로 드러나는 거 아니에요?
1: 그렇다고 봐야 됩니다. 게다가 이제 사실 중동 같은 경우는 또 시리아 음. 문제 때문에 현재 그 러시아가, 복잡한 내 예, 러시아가 어. 개입이 돼 있고 중국과 러시아는 아시다시피 대미 전선을 같이 펼치고 있기 때문에 예, 예. 그런 면에서 중러가 연합을 하고 음. 어, 그다음에 이제 미국이 어, 뭐 시리아가 됐든 뭐 이라크가 됐든 이란이 됐든, 이란이 됐든 네. 가운데다 두고 움직이는 그런 형세를 계속 보이고 있습니다.
0: 지금 이란이 미국에 대한 보복으로 이라크에 있는 미군기지 두 군데의 미사일 발사한 걸로 확인되고 네. 있습니다. 아직 뭐 사상자는 없다고는 하는데 이거 이런, 뭐, 이걸로 거 이런 이뭐 보복이 끝나는 것이 아니다 또 이러고 있고 그렇습니다. 또 트럼프 대통령도 뭐. 내일쯤 또 성명을
1: 낸다고 하고 네. 어떻게 돼가는 겁니까? 그 사실 뭐 저도 이 무슨 생각하고 있는지 잘 모르겠지만 어쨌든 지금 상황에서 이란이 이렇게 또 물러나기도 굉장히 애매하거든요. 그러니까 만약에 미국이 보복 공격을 다시 감행을 한다면 본토를 타격하겠다. 이제 그런 음. 이란의 성명이 나왔고 또 하나 중요한 것은 미국에 협조하는 국가들도 미국과 같이 간주하겠다 이랬단 말이죠. 네, 네. 그러니까 사실은 엄밀한 의미에서는 이제 선전포고에 가까운 예. 이제 그런 얘기를 한 건데 미국도 굉장히 지금 당황하는 것 같습니다. 당황하는데 음. 예, 이유 이 원래 이제 미국과 이란의 핵협정이 깨지면서 이렇게 복잡해졌는데 여기에 중국, 러시아 빼고 독일, 프랑스, 이탈리아 어, 영국, 이네 나라가 지금 이제 장관회의를 하면서 이거를좀 가라앉혀 보자라는. 중재해 보려고. 중재 노력을 음. 시작을 했거든요. 그러니까, 어, 이 중국과 러시아도 이게 확전되는 것은 자신들한테 좋지 않습니다. 네. 그러니까 네. 어떻게든지 좀 그, 가라앉혀 보려고 노력을 할 텐데 음. 그, 쉽지는 않을 거다. 그렇다고 그래요. 이게 확전이 너무 되는 것은 큰 부담이 되죠, 서로.
0: 미국도 이걸 전면적 전쟁으로 가져가기에는 국내 상황도 안 좋고. 그렇습니다.
1: 예. 어
0: 어떻게든 조금 좀 가라앉지 않겠나는 하조심스러운 전망 해볼 예, 수 있을 것 같아요. 당연히
1: 가라앉아야 되고요. 사실 이게 크게 확전이 된다면 사실 이제 국제 유가가 예. 움직이게 되고 이러니뭐 상당히 세계 랭킹 3위 안에 들은 예. 산유국입니다. 예. 그리고 호르몬스 해협이 석유 해상 물동량이한 40%가 왔다 갔다 하는 예. 거기 때문에 예. 여기가 문제 생기면 배럴당 뭐또 150불, 200불 이렇게 올라가면. 예. 미국도 마찬가지고 전 세계가 또 경제적으로 큰 타격을 받거든요. 예. 그게 트럼프 대통령 재선 정국에 유리할 게 하나도 없습니다. 그렇죠. 예, 그런 의미에서 조금 가라는 앉 노력을 해야겠죠.
0: 또 지금 이런 상황에서는 우리도 미국으로부터 호르무즈 해협 쪽에 파병 요청 받고 있는데 지금 핑계가 생겼잖아요. 네.
1: 지금 긴장
0: 관계 안 된다. <웃음> 네,
1: 네. 이게 더 이상 확산이 되면 안 된다. 그러니까요.
0: 우리... 합명 못한다 이렇게 해야죠 원래
1: 우리가 거기 가 있기 때문에 거기에서 네. 어떻게 호위 업무라든지 뭐 비전투 쪽으로 협력을 하겠다라는 정도로 갔으면 네. 좋겠는데 지금 이제 정의1장이 지금 미국 방문하고 있지 않습니까 예. 공식적으로 요구할 가능성도 분명히 있다고 봅니다만은 이게 여러 나라가 이렇게 같이 참여를 하게 되면 걷잡을 수 없기 때문에 네, 네. 그렇게 하는 것은 지금 상황이 아닌 것 같다라는 음. 그런 차원에서 좀 얘기를 할 알겠습니다. 필요가 있을 것 같아요.
0: 뭐 급박한 중동 얘기 잠깐 좀 짚어봤고 원래 이제 우리가 오늘 집중적으로 보려고 하는 거는 중국과 우리의 관계, 또 미국과 중국 간의 안력 관계에서 북핵 문제 해결에 어떤 어, 어떤 실마리나 돌파구를 찾아야 하느냐, 우리는 미중 사이에서 어떤 외교를 펴야 하느냐 이제 이 문제 아니겠습니까? 진짜 복잡한 문제예요
1: 그렇습니다 사실은 뭐~ 이미 많이 보도도 되고 우리 또 국민 여러분들도 다 알고 계시고 청취자 여러분도 알고 계신데 한미는 동맹 관계란 그렇죠. 말이죠. 기본적으로 동맹이라는 건 군사 협력까지 하는 거고 예. 한중 관계는 이제 협력 관계입니다. 이 경제적으로 이미 우리 한국이 수출 주도형 국가인데 어쨌든 26% 무역을 의존하고 있고 1등이죠 예, 그렇습니다. 그다음에 우리 이제 무역
0: 상대 1등이, 1등이 중국, 중국입니다. 2등이
1: 네. 미국. 예, 뭐 아세안을 하면은 이제 그다음에 커지지만 음. 아세안을 전체적으로 하면 이두 나라가 40%를 차지합니다. 대한민국 그렇죠. 경제의 그러니까 이게 어떻게 하기도 굉장히 어려운데 한국이 갖고 있는 딜레마가 있죠. 우리는 다른 지역하고 다르게 이게 선택을 할 필요도 없지만 하기가 음. 어려운 구조가 있습니다. 이게 바로 북한의 핵 위협이라든지 예. 분단의 현실, 그리고 중국이 북한의 최대 조력국이라는 점, 예. 이제 이런 점 때문에 여러 가지가 고려가 많다 보니까 사실 한중 한미 관계, 한중 관계 또 중미 관계 이 사이에서 온신하기가 굉장히 어려워요. 어려운 어려워요. 그 구조를 음. 갖고 있습니다. 제가 이런 얘기를 하면 뭐 어떤 분들이 그러죠. 한국이 안 그런 적이 언제 있었느냐? 늘 힘들었다. 점점 더 힘들어진 네. 거예요. 그래서 저는 이제 뭐 결론부터 말씀을 드리면 한국이 되는 거는 되고 안 되는 건안 된다는 얘기를 미국과 중국한테 분명히 해야 된다. 양쪽 모두에게, 모두에게. 예. 그래야 무슨 운신의 폭이 생기지 예, 예. 이거 한다고 이쪽으로 좀 가는 모습을 보여주고 저쪽으로 가는 모습을 보여주면 음. 결국은 이도 저도 아닌 이상한 상태가 돼서 신뢰관계를 해칠 수가 있다는 네. 네. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 냉전시대 그래서 한미일대 북중러 이 경쟁 구도가 아주 명확하고 네네. 그다음 그 냉전 시대에는 경제적 의존성이 지금보다 훨씬 적었잖아요. 그렇습니다. 네. 우리가 중국에 대한 무역이 급격도로 늘어난 게다 2000년대 이후기 때문에. 맞습니다. 예. 그 이전만 해도 오히려 좀 편했죠, 우리가. 네네. 근데 지금은 우리 강교수가 정확히 지적하신 것처럼 경제적으로는 중국이 더 우선이란 말이에요. 우리 입장에서 본다면
1: 아세안까지 압하면 더 크고. 네, 더 큽니다.
0: 그러니 미국 시키는 대로 할 수도 없는 거 아닙니까?
1: 마냥 끌려간다는 인상을 줄 필요도 없지만 어. 그 한국이 갖고는 전략적 가치도 분명히 있습니다. 네. 예를 들면 미국이 지나치게 한국을 압박을 하게 되면 어, 한국이 선택할 수 있는 선택의 여지가 뭐 중국 쪽이나 이렇게 갈 수밖에 없는 거고 그렇죠. 또 중국이 지나치게 압박을 하면 결국은 안보 문제 때문에 미국으로 경사될 수밖에 없는 거거든요. 그렇기 때문에 우리도 분명히 나름대로 전략적 위치를 가지고 있는데 음. 문제는 이거를 어떤 상태에서 어떤 건 되고 어떤 건안 되는지 그러니까 전략적 갈등인지 전술적 갈등인지에 대한 우리 원칙이 지금까지 좀 없었다. 그런 거를 이번 기회에 좀 분명히 하는 게더 중요하지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 지금 말씀하신 그런 원칙 없어도 별 변수 없으면 그냥 지나가도 돼요. 그런데 그렇죠. 네. 큰 문제가 하나 터진 게 그게 사드였죠 맞습니다 예. 사드란 문제가 터지니까 여기는 정말 우리가 뭔가 미국한테도 할 얘기해야 되고 중국한테도 할 얘기하는 위치에 선거 아닙니까 네네. 그래서 우리가 사드는 일단 갖다 놓되 뭐 앞으로 이 환경평가 등등 또더 하겠다고 해놓고 그다음 몇 가지 세 가지 원칙인가 예, 정했죠 원칙이라는거
1: 했습니다 중국에 예. 대해서 네.
0: 추가 사드 배치는 없다 안
1: 하겠다 예. 미사일, 그럼. 미사일, 미국의 미사일 시스템, MD 시스템에 편입하지 않겠다. 우리는 거기는 안 들어간다. 안 들어간다. 어. 그러니까 예를 들어서 또세 번째가
0: 뭐였죠 우선
1: 세 번째는 3불 원칙에서 삼불인데 예, 그 사드 추가 배치 안 한다 예. 더 이상. 어이 미국과의 이 협력 그러니까 동맹 강화 협력을 군사협력 같은 거를 더 이상 강화하지 않겠다. 그렇죠. 한미일 예, 예. 군사동맹으로
0: 동맹을 가지 더 않는다. 더 이상
1: 강화하지 않겠다. 이게 세 가지. 원칙이. MD에 들어가지 않는다. 네, 이렇게 네, 세 가지였죠. 네, 그렇습니다. 그런데 어. 네. 이게 우리는 다 지켰습니다. 지금까지. 음. 지켰는데 사실은 아시다시피 한할령이나 이런 것들은 뭐 해제가 안 됐는데 그렇죠. 중국은 공식적으로 한할령을 내린 적이 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 작적으로 하는 네. 거죠. 한할령을 음. 해제해 달라고 해서 해제가 되면 음. 내렸다는 게 되기 때문에 그런 방식도 사실 맞지 않는 거죠. 예, 예. 그래서 우리 대통령께서도 여러 번 가서 그 말씀을 하셨지만 음. 어 중국은 이번에도 리커창 총리와의 한중일 삼국 정상회담에서 경제 교류를 강화하겠다라는 표현으로 애둘러서 이걸 지나간 건데 제가 꼭한 가지 좀 말씀드리고 싶은 네. 게 있습니다. 네. 이 사드 문제는 중국의 인식과 우리의 인식이 완전히 다릅니다. 저는 한중 관계 중국 공부하는 사람으로서 한중광에는 사드 이전과 이후로 나눈다. 이렇게 그렇죠. 저는 말씀을 드리고 싶은데. 그렇게 볼수 있죠. 예, 사드 문제는 앞으로도 해결되기가 어렵습니다. 왜 해결되기가 어렵냐 하면 음. 중국은 몇 가지 원칙이 있는데 북한 문제와 북핵 문제가 다른 문제입니다. 예. 그리고 북핵 문제와 사드 문제가 또 다른 문제입니다. 예. 그러니까 북핵 문제 같은 경우는 원래 1992년 이후에 쭉 존재했던 거고 사드는 최근에 미국이 갖다 놓은 거다. 그렇죠. 그걸 왜. 혼동해서 하느냐. 그런데 우리 논리는 북핵의 위협 때문에 사드를 배치했다고 네, 하잖아요. 중국이
0: 볼 때는 네. 사드는 북핵을 또 북한의 핵을또북 미사일을 탐지하기
1: 위한 것이 아니다는 거죠. 아니, 그렇죠. 중국을 중국 미사일을 견제했는데. 보자는 거죠. 어. 그런 생각을 근본적으로 갖고 있기 때문에 작년에 중국의 국방백서에 명확히 나 있습니다. 음. 한국의 미군 사드 배치는 음. 동아시아의 전략 균형을 파괴해서 중국의 핵심이익을 해치는 행위이므로 맞아요. 반드시 철수돼야 한다. 예. 이게 국방백서에 들어있는 거예요. 예. 그러니까 예. 아, 중국의 고위 지도자들은 한국 지도자들이나 누구를 만날 때들마다 음. 사드의 적절한 처리. 그거는 결국은 빼라. 빼라라는 거죠. 뜻이거든요. 근데 예. 지금 이렇게 돼 있는데 예. 사드는 주한미군의 무기거든요. 음. 그러니까 우리가 어떻게 할수 없습니다. 다만 우리는 우리 문 대통령이. 한국의 입장은 변함인 게 없다라고 그렇게 애둘러서 네. 표현을 했는데 네. 예를 들어서 시진핑 중국 국가주석의 방안이 바로 그런 겁니다. 사드가 있는데도 온다라는 거는 음. 어느 정도 그걸 용인하겠다는 뜻이기 때문에 이거에 대한 반대급부 그러면 네. 사드 이상은 안 하겠다라든지 바그그 예, 그 부분이 없으면 네. 그 방안의 성사가 음. 의제상 쉽지가 않은
0: 겁니다. 이게 솔직히 얘기해서. 사드는 북한 미사일도 탐지하지만 중국 미사일도 탐지하잖아요.
1: 보이게 돼 있죠. 솔직하게 얘기합시다. 우리. 안 그래요? 그렇습니다. 근데
0: 미국이 바라는 바, 일본이 음. 바라는 바는 사드를 한반도에 배치시켜서 중국 견제하고 중국 감시하고 싶은 거 아닙니까?
1: 기본적으로 90% 이상이 그 부분이 있죠. 그러니까 미일은
0: 지금 미사일 방어 체제를 하고 있는 거고 우리는 사실은 중국과의 관계, 북한과의 관계 때문에 미사일 방어 체제나 한미일 군사 동맹으로 묶이는 거는 거부하고 있는 거고,
1: 그렇습니다. 한일 관계의 갈등도 있는 거고, 네네. 그 사이에 있는 거잖아요. 맞습니다. 그 아주 적절한 지적이신데 사실 일본에는 사드도 있고 다 있습니다. 다 그리고 있죠. 반경 5,000km를 볼수 있는 레이더 시설도 다 가지고 있고요. 중국이 흥분하는 것은 왜 이미 그렇게 돼 있는데 예. 그 꼭지점을 한국이 찍어줘서 그렇죠. 그거를 완성시키느냐. 그런데 우리 입장에서도 굉장히 애매했던 부분이 있었죠. 음. 그게 원래 주한미군 사령관이 북핵의 위협이 있고 주한미군. 를 2만 몇 천명 군속까지 30만 명의 미국 시민권자들을 보호하기 위해서 예. 조치가 필요하다고 미 의회에서 얘기가 됐고 그래서 예. 진행이 된 겁니다. 그러니까 예. 사실 우리가 결정할 수 있는 건 별로 없었는데 음. 문제는 이제 사드 배치의 변 그러니까 왜 사드를 배치하느냐. 북핵의 위협 때문에 그랬다고 그랬다가 음. 나중에 중국이 고도로 반발하니까 우리가 어떤 표현을 썼냐 하면 어, 이게 미군의 요구에 의해서 그랬다. 이렇게 그렇죠. 좀 돌렸단 말이에요. 그렇죠. 그래서 중국한테도 신뢰를 잃어버렸기 때문에 네, 네. 사드 문제가 더 꼬인 거예요. 결국은 네. 니네는 미국이 시키는 대로 하는 거 아니냐. 이런 인상을 줘버린 거죠. 네.
0: 그리고 이제 그다음에 더 나가는 게 지금 미국이 중거리 미사일 거기 협약에서 탈퇴하면서 네. 이제는 사실상은 한반도에 중거리 미사일까지 배치하려고 하는 미국 나름의 욕심을 보이는 거 아니에요?
1: 당연히 그렇습니다. 그 INF라는 게 이제 작년 8월에 파괴가 됐는데 그게 중거리 핵전력 조약인데 그게 미국과 러시아 간의 조약입니다. 예. 근데 트럼프 대통령이 그거를 파괴하면서한 말이 중국도 있는데 중국이 여기 안 들어와 있다. 음. 그렇기 때문에 중국이 들어오든지 아니면 우리가 빠지겠다. 아니요, 우리가 빠지겠다. 음. 이렇게 된 거거든요. 네. 그러니까 푸틴 대통령도 바로 빠져버린 겁니다. 음. 그래서 이제 무주 공산이 됐는데 그렇게 되니까 미국의 입장에서 보면 그럼 이제 중거리 미사일은 제어가 안 되는 시스템이잖아요. 그렇죠. 그러니까 괌이나 일본이나 한국에 배치하겠다. 하고 싶은 거죠. 네, 하고 싶은 겁니다. 음. 그래야 중국 견제가 되니까. 네, 그런데 네. 중국은 거기에 대해서 강력하게 만약에 중거리 미사일을 배치가 된다면 그, 그건 어, 뭐제 뭐 그렇죠. 넘지 못할 선을 넘은 겁니다. 그것도 우리도 그렇게 안할 거고, 음. 뭐 미국도 그렇게까지 하는 것은 또 우방을 잃는 겁니다. 예. 우리가 어떻게 할 수가 없는 예. 어, 코너로 모는 거기 때문에, 그래서 실제로 사드 배치 얘기를 자꾸 하는 이유는 지금 돼 있는 사드 자체를 어떻게 할 수는 없다는 거를 중국도, 중국도 압니다. 그러나
0: 더 이상 뭐 예. 하지 마라. 더 이상 미국과의 예. 협력을
1: 하지 말라라는 메시지를 계속 보내고 있는 거죠.
0: 그리고 네. 이제 어느 정도. 신뢰가
1: 생겼으니 네. 한국에 오겠다는 얘기가 조금씩 나오는 거겠죠 네. 그 왕이 그 중국 외교부장의 작년 방안이그 이제 기폭제다 저는 예. 그렇게 봅니다 예. 물론 이제 뭐 이게 제뭐이 일본 방문이 확정이 돼 있는 상황인데 4, 4월에 한국에도 온다 음. 뭐서랑설레가 있는데 음. 사실 저는 개인적으로 우리가 시진핑 주석한테 와달라고 자꾸 얘기할 필요는 별로 없습니다 왜냐하면 음. 자기들이 필요하면 옵니다 우리가 음. 2014년에도요, 예, 예, 예. 7월 달에 방안을 했었는데, 그때 어떤 일이 있었냐 면 어, 한중 FTA가 답보 상태에서 나가지를 않는 거예요. 음. 그러니까 와서 사실은 한미 FTA가 진행이 되고 있고, 한중 FTA가 안 되면, 그 한국의 대미 경사가 경제적으로도 불보도 뻔하단 말이죠. 네, 그러니까 네. 한중 FTA를 성사시켜서 좀 경제적으로 한국을 제어하겠다라는 뜻이 들어 있었습니다. 그래서 음. 1박 2일 단독 방문을 하고 간 거예요. 자기들이
0: 필요하면 필요 그렇게 온다. 그래서 음.
1: 시주석한테도 지금 필요한 때가 됐습니다. 예, 예. 됐는데 제가 이제 걱정이 되는 거는 우리가 별로 줄게 없는 거예요. 음. 예를 들어서. 약속이죠 뭐 약속. 예 약속을 (웃음) 해야 되는. 왜냐하면 공동성명 이런 데좀 담고 싶어 하는 게 있죠. 음. 그 표면적으로는 안 담더라도 예를 들어서 뭐 한중이 1대1로에 뭐 적극 협력하기로 했다. 이 말이 들어가는 순간 인도 태평양 전략과 배치가 된단 말이죠. 예를 들면 그,
0: 중국 중심의 무슨 1대1로 해도 우린 못 들어가고 미국 중심의 미사일 디펜스에도 우린 못 들어간다. 이래야죠. 그러니까요. 제가 네. 그래서
1: 안 되는 건안 된다고 그러니까요. 얘기를 해야 되는데 네. 그 여러 가지 우리 상황 때문에 그걸 이제 못 했는데 어 되는 부분과 안 되는 부분 한국이 안고 있는 문제가 당신들 손에 의해서 움직이는 게 아니고 음. 우리가 절대 이 부분을 분란을 일으키겠다는 게 아니고 한국의 자구책으로 협력을 다 한다. 네. 다만 네. 이 상황을 이렇게 하면 더 복잡해지기 때문에 이런 부분이 있다라는 얘기를 분명히 해 주는 게 지금 선생님 말씀하신 예. 대로 그런 게 중요한데 그런 부분이 조금씩 좀 미흡했었던 점은 네. 분명히 있습니다. 예. 음.
0: 아무튼 뭐 시진핑의 방한 얘기까지 나올 정도로 또이 한안영 이후에 또 최대 규모의 중국 단체 관광객들이 오고 막 이런다는 네네, 거 아닙니까? 맞습니다. 네. 그뭐 문화 공연이나 영화 상영 등등의 이상하게 이게 규제들이 있었는데. 그런 것도 이 조만간 풀리겠죠.
1: 네, 저는 그런 게 이제 풀릴 신호라고 보는데, 그렇죠? 어. 그 사실은 저런 소리가 나온다는 거, 음. 시진핑 주석이 온다는 소리가 나온다는 게 상징적인 메시지거든요. 그렇죠. 그리고 네. 지금도 뭐 5천 명의 중국의 관광객. 관광객이 그와 있다. 그건 단체 관광입니다. 그러니까요. 그리고 지금 그거 다 금지됐던 네, 거 아니에요? 들리는 말에 의하면 크루즈선도 지금 5월에 인천항에 들어오기로 음. 9자리가 예약이 돼 있다. 이제 이런 얘기가 예. 나오는 걸로 봐서 예. 분명히 이제. 그런 방향으로 흐름은 가는데 음. 사실 한한령이몇년 지속되면서 한국도 그 성당한 훈련을 했습니다. 그래서 중국 없이 살아가는 법도 일종의 약간 배운 건 <웃음> 있습니다. 네. 뭐 아세안 관광객도 <웃음> 음. 많이 오고 다만 이제 이렇게 가까이 있는 나라가 협력할 수 있는 부분이 있는데 그런 부분을 다른 안보 무슨 군사 문제 때문에 이렇게 어, 이상하게 한쪽으로 몰아놓으면서 모르는 척하는 거는 양국이 다 손해거든요. 지금 중국도 중미 무역 갈등 때문에 일반 기업들의 소위 달러 유입이 안 돼서 음. 굉장한 어려움을 겪고 있습니다 중국 중소기업들이 그러니까 이렇게 리커창 총리가 뭐 우리 삼성전자 서한 방문해서 얘기한 것도 마찬가지고 기업들 투자는 계속 해달라는 그런 어. 또 뜻이기도 하거든요 예, 예. 겉으로는 뭐 미국의 보호무역주의 그다음에 우리 자유주의를 유지하자라고 하지만 실제로 지금 현재 음. 한국 기업들의 대중 투자 이런 부분에 대해서도 상당히 지금 관심을 가지고 있습니다. 그래서 이런 것들도 저는 찬스다. 우리가 찬스다. 이걸 잘 살리는 게 중요하다 이런 생각이 듭니다.
0: 그러니까 단도직입적으로 경제 문화 또 관광 인적 교류 이런 거 중심으로 가야죠. 네, 그렇습니다. 군사 안보가 끼면 이게 될 일도 안 돼요, 참. <웃음> 그참 저도 이제
1: 학교에서 그런 얘기를 하거든요. 예, 예. 이 학생들끼리도 묘한 중국 학생들도 있는데 문제가 그렇죠. 생기잖아요. 어. 이런 사드 문제나 뭐 지난번에 홍콩 이런 문제 생겼을 예, 때도 그 보이지 예. 않게 생기는데 제가 그렇게 얘기합니다. 국가 전략적 문제는 다 국가의 자기 안보 이익과 핵심 이익이기 때문에 그건 싸울 수밖에 없는 거다. 음. 그는 그건 그 문제고. 경제문화는 따로 하지 사는 거 아니냐. 음. 친구 아니냐. 예, 예, 예. 우리가 그걸 바꿔놓을 수 있는 것도 아니고 애국심 갖고 있는 거 좋다. 그러나 <웃음> 예. 그런 식으로 도발적으로 표현하는 건 좋지 않다. 이제 예. 이런 식으로 지금 중국학생들은 많이 성숙이 됐습니다. 저는 네. 좀더
0: 나가서 경제문화 교류의 힘이 이 군사 안보 경쟁의 네. 힘을 압도하도록 네, 네. 눌러버리도록. 이게 필요할 것 같아요. 어,
1: 그렇습니다. 예. 음. 그 굉장히 활성화가 되고 그런 게 이제 중요한데 그런 면에서 네. 우리가 너무 이 안보 논리나 군사 논리에 빠지는 것 이런 아, 것들은 경계해야 예. 돼요. 그 자가 당착에 빠질 수가 있습니다. 물론 결정적으로 필요한 부분 예를 들어서 한미가 동맹이니까 기존에 갖고 있던 시스템을 <웃음> 유지하고 음. 그러는 거야 당연히 한국이 해야 되는 거지만 그이외에 다른 부분의 문제들은 얼마든지 우리가 좀 공간을 창출할 수 있거든요. 예, 그런 예. 노력을 좀 해야 됩니다.
0: 네. 네. 시진핑이 봄에 일본 가는 건 이미 확정이 됐죠.
1: 네, 그렇습니다.
0: 그러면 우리 지금 한일 관계에 껄끄러운 것도 좀 어떻게 중국도 중간적 역할을 할수 있을까요? 어떨까요?
1: 중국의 일본 접근은 기본적으로 대미 견제가 강하죠. 음. 어, 기본적으로 왜냐하면 네. 중국 내부에서도 뭐 2010년부터 잘 아시는 그조어도센각구 열도라 고 그러죠. 떠위다오 문제 때문에. 뭐 대치를 하고 있는데 그럼에도 불구하고 중국이 결국은 마음을 열은 이유는 이렇게 일본을 계속 압박을 하고 상대를 안해 주면 미일 동맹만 더 강화될 거다. 그렇죠. 미일 동맹이 강화되는 것은 직접적으로 대중 견제에 음. 결정적이기 때문에 예, 예. 그런 면에서 그게 좀 있고요. 또 하나는 이제 어쨌든 중국과 일본 한국 다 마찬가지지만 이 북핵의 사정권에 다그뭐 사정권이 뭐전 세계가 있지만 들어있는 국가들이기 때문에 예. 이 한중일 협력이 굉장히 중요합니다. 이번에, 어, 이 중국에서 열린 한중일 정상회의도 그런 의미에서 저는 굉장히 의미가 있다고 네. 보는데 네. 적어도 종국적 목표는 다르지만 세 나라가 북한을 더 이상 이 궤도에서 탈선시키지 말자라는 데는 이제 의미를 가진 거기 그렇죠. 때문에 네. 그런 면에서 한일 관계나 한중 관계, 중일 관계 이런 것들이 음. 좀 복합적으로 움직일 수 있는 구도는 되는데 여기에 또한 가지 걱정이 있습니다. 뭐, 니이 미국의 시각이죠. 네. 중국을 위주로 뭉친, 뭉치거나 음. 뭐 이런 거에 대한 또 부담감이 미국은 또 음. 있습니다. 특히 선거 정국이나 이런 데서 그런 것들이 또 표출될 가능성이 있거든요. 네. 예를 들어서 우리 그 남북 문제도 너무 남북끼리 나가면 뭐 미국이 시정하죠 비핵화의 어. 그 속도와 맞아야 된다 이런 얘기를 하는 것도 다 그런 거와 연관이 있습니다. 네.
0: 그러니까 아슬아슬하게 균형을 잡아야죠. 네. <웃음> 네. 아까 말씀하시면서 중국은 북한 문제와 북핵 문제를 구분한다고 그랬잖아요. 네.
1: 그게 한마디로 말하면 중국도 북핵은 싫은 거죠. 그렇습니다. 북한은 필요한 네네. 거고, 그죠 그게 원리가 이렇죠. 그 보통 이제 우리가 그 오바마 시절이나 그이전에 대미 대북 협상의 핵심은. 북한의 핵을 없애면 사실 음. 북한 정권은 굉장히 약한 정권이 됩니다. 그러면 레짐 인지라든지뭐 북한의 붕괴 예, 예. 이런 것까지 예상할 수 있는 그렇죠. 겁니다. 그런데 중국의 입장에서는 북핵은 싫지만 음. 북한이라는 지역은 있는 것이 대남, 대미, 대일 견제에 아주 좋은 필요하죠. 예, 그런 음. 걸그 그러니까 여전히 전략적 자산인 거죠. 예, 예. 그런 의미에서 북핵 문제와 북한 문제는 구분한다. 음. 그래서 북한 핵에 대한 1차적 비핵화 여기에 대해서는 의견의 일치를 볼수 있지만 네. 북한의 존재 어떤 국가로 존재하느냐에 대해서는 음. 의견이 다를 수 있습니다. 그러니까 음. 우리가 그거를 섞어 가지고 네. 이렇게 정책을 펼치는 것은 위험하다.
0: 그러니까 당장 표면에 드러나는 거는 북핵은 싫기 때문에 중국도 대북 제재에 동의는 하느지만 네. 그러나 북한이 못살 정도로까지의 제재는 안 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 네. 자꾸 숨통을 틔워주자는 거고. 민생이라는 그러니까요. 이름으로 합니다. 네네. 또 대북 제재 해제 결의안 같은 것도 내는 네, 거고. 그렇습니다. 이거 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 그러니까 결국은. 어, 북한은 망해서는 안 되는 정권인 거죠. 중국, 입장에서. 중국 입장에서는. 어. 그리고 그대로 존재를 해야 되는데 북한이 핵을 가지고 강력하게 되면 될수록 미국과 1대1로 대화를 할 가능성이 굉장히 높아지는 높아지죠. 거죠. 그 얘기는 베이징의 영향권에서 멀어질 수 있다는 라 음. 우려도 하는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 어, 참여를 이제. 처음에는 조선과 미국 간의 핵문제라고 해서 당신들이 알아서 해라 이랬었습니다. 음. 그러 우리는 장소만 제공한다. 예. 6자 회담도 예. 그렇고 3자 회담도 그렇고. 근데 이제 좀 보다 본격적으로 접근을 한 거고 이 북한 문제에 대해서는 한반도 평화 프로세스현 상황을 보시면 아시는데 저기는 6.25 조인 당사국이라는 거예요. 예. 예. 그러니까 한반도 평화 프로세스 구축 과정에는 중국도 참여한다. 당사자란 얘기죠. 당사자로. 예. 그러나 북핵은 일단 알아서 해라 그러다가 지금 음, 음. 김정은 위원장이 중국을 잘 끌어들인 겁니다. 그렇죠. 그래서
0: 플레이어로. 그렇죠.
1: 플레이어를 열어놔서. 왜냐하면, 네. 아, 미국과 1대1로 대결하기에는 힘이 붙인다. 맞아요. 그러니까, 저, 중국을 끌어들이고, 그럼 자연스럽게 러시아도 끌어들여서. 중국, 러시아를 예. 아주 부지런히 다녔잖아요. 그렇습니다. 그래서 좀 장기화하는 음. 이런 메커니즘으로 가고 있기 때문에 우리도 거기에 대비를 해야 됩니다. 근데 궁극적으로 중국이 바라보는 그 북핵은
0: 싫지만 북한은 필요하다는 게 사실은요. 북한이 북핵을 포기하면 미국도 북한을 인정해주고 평화체제로 북미 수교를 해서 절대로 공격이나 이런 거안 한다. 군사적 위협 안 한다. 이렇게 되면 모두가 윈윈하는 거 아니에요.
1: 그렇습니다. 그러니까 결국은 지금도 북한이 계속 얘기하고 있는 게 체제 안전 음. 네. 보장이잖아요. 그다음에 미국의 적대시 정책 해소. 미국도 말로는 그렇게 말하잖아요. 네. 그런데 지금 서로... 기준치에 못못 미치니까 그렇게 된 건데 모든 국가의 지도자들은 다 그런 것 같습니다. 경제발전과 국가의 안위가 제일 중요하잖아요. 그러니까 이두 가지를 서로 약간은 인정을 해 주고 해 주는 그런 가운데서 접합점을 찾아야 되는데 기존의 얘기를 계속해가지고는 진전이 없죠. 미국도 조금 한발 물러나야 되고 북한도. 그 한국의 이런 제안이나 이런 것들을 적극적으로 검토하고 분위기를 만들어가는 찬스로 잡아야 됩니다. 계속 맞습니까? 이렇게 나가면 예를 맞습니다. 들어서 가장 간단한 이산가족 문제 이런 것도 해결 안 해주면 예. 우리 예. 한국 국민들 관심을 받을 수 없죠. 자, 네.
0: 우리가 2018, 2019 특히 2018년 1년 동안은 굉장히 들떠서 동북아의 급변을 예상했는데 그런 일은 아직은 안 벌어졌어요. 네. 다시 좀 차분하게. 서로의 이해관계를 잘 균형있게 맞출 수 있는 그런 지혜가 필요할 것 같습니다. 한국외국어대학교 국제지역연구센터장 강준영 교수였습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다.